0: Un cohete de los que hablábamos abajo, de 17.000 mil kilómetros la hora, y el rayo láser 300.000. Lamentablemente, por kilómetros por segundo, segundo por
1: segundo, por porque segundo. son lamentablemente esos cohetes sirven para, para llevar bombas de un sitio a otro y luego dejarlas caer y que exploten con la consiguiente mortandad. Ya sé que somos muchos, pero parece una forma poco apropiada de control demográfico, ¿verdad? Eh, bueno, saludamos a don José Ángel San de Cortizo, que nos acompaña desde este momento, pero que en realidad es almirante, almirante de la Armada, eh, retirado, y que, pero que bueno, viene porque después a las diez y media vamos a hablar, pues eso, de cosas de barcos y de cosas de la Armada. Don José Ángel, ¿qué tal está usted?
2: Encantadinho, que dirían en mi tierra por la compañía. Almudena, Encantada, profesor, muchas gracias. Señores, pues y optimista está. también. Pues qué suerte tiene usted. Optimismo. Bueno, sí. do, doña Almudena
1: disimula, aquí se pone sí. optimista y luego en el despacho lo que se pone es feroz, sabiendo no. que todo está a peor. Yo quería,
3: al hilo de lo que ha dicho Ramón, ya has dicho tú del mensaje y discurso de este departamento, ¿no? Que, sí, que sí, es creado. una dirección, una dirección dentro de Moncloa. Y por mucho mensaje y discurso aún una legislatura muy complicada. Y hoy ya eh, vamos, hemos visto los primeros roces entre Calviño y Yolanda Díez por el tema del subsidio de desempleo. Calviño quiere eh, que una, un parado, si renuncia a un trabajo, eh, pues se recorte el subsidio de desempleo, como hacen en muchos países europeos. Y Yolanda Díez no está por la labor.
0: Claro, no está por la labor porque son un colectivo muy grande con un voto y si le dan 450 euros por no hacer nada y no buscar trabajo y pasearse como él quiere, pues mejor que mejor, seguro que le va a votar. Es. Sencillamente. No es, no es, digamos, una compasión ni una, una solidaridad es comprar votos.
4: Claro, claro. Ahí tendremos que ver, tendremos que ver si se cumple o no el orden del vicepresidenta primera, claro. vicepresidenta... Segunda. ...o tercera, en el caso de la señora Yolanda Díaz, ¿no? O sea, que, se que, supone que... Bueno, el, lo que ocurre... La señora Calviño co es coordina todas las áreas Sí, sí la señora Calviño está...
1: coordina, pero la señora Yolanda Díaz tiene debajo ¿Tiene del votos? bolsillo 30 diputados y, por lo tanto, pues, eh, pues ahí tenemos ese individuo al señor Urtasun, que no sé que le han, le han nombrado algo también notable, que decía que estaba requería recordar a doña Gloria Fuertes, que todas la recordamos como una gran narradora, y una adalid del feminismo, que lleva 25 años muerta, y decía, ya medio lustro sin Gloria Fuertes, en una demostración de dominio del español, y de la lengua formidable. Bueno, pues esos son
4: los dirigentes que tenemos. Entonces, pues... Es, es detalles, ministro de Cultura.
1: Pues el ministro de Cultura...
4: Claro. El señor Ernest Hurtasun. El, el
1: ministro Ministerio. de Cultura cree que medio lustro son 25 años. De ahí para arriba. Ya no quiero nombrar a a literatos y personajes teatrales que pensará que son jugadores de fútbol seguro.
3: Y la portavoz del gobierno y en la rueda del Consejo de Ministros también debería recibir clases de lenguaje porque ha dicho insultos y soeces. Insultos y soeces, ¿no? Eh, o sea, o sea bueno, que, eh, pero es que es el
1: tono. Ahora nos dirá será, alguno que nos sabe Claro, sois unos elitistas, que no, oiga, que no, que eso nos lo enseñaba en el colegio del barrio, que no, que no, eh, que no es de... verdad. Le veo con cara patinifosa. No, difusa. no es que
0: yo creo que lo que ha dicho nuestra querida colega tiene su intríngulis porque, eh, ¿cómo has dicho, insultos
3: y insu que el, el líder de la oposición es que yo creo que no podía decir es,
0: es un sustantivo y a veces es, es un, un calificativo, un adjetivo, claro. Claro. un adjetivo
3: calificativo. Claro.
0: Por eso. Ahí está la cosa, sí. Claro. no ya se dicho. pueden considerar análogos ni similares. Claro. Pero son distintos.
1: Bueno, pues totalmente, ¿no? O sea, es decir, era decir, zapatos y hermosos.
0: Bueno, y yo defendería a la señora Magazo que se llamaba, me parece, o Matagatos. Mazagatos, Mazagatos, Sofía Mazagatos. Confundió candelero con candelabro. Al fin y al cabo, un candelero es lo mismo que un candelabro, pero muy primitivo. Pero muy sencillo, muy sí. Sencillo. Al es Menos un, tienen que ver una viga, de, una viga de madera con unos pinchos para poner velas. Eso es un candelero. Un candelero, un candelero. Eso es un candelero. El pincho. Don José Ángel, y hay candelabro. que hablar al micrófono. Y, y candelabro ya es cada vela con su con su no, apoyo, el, el, claro el, el candelero es
1: simplemente un portal bueno oh. más cosas de es estas mucho del más gobierno un
2: candelero eso me llega al corazón <risas> un candelero es donde Van las se candelas. ponen las cadenas que protegen a los marineros a los marinos sí. que eso además que circulan de por cubierta para que no se Esa... caigan a la mar
1: habría que ver en la rae qué número de acepción tiene eso <risas> sí.
2: que por cierto yo me encuentro aquí en terreno ajeno, solo en parte, ajeno porque a los militares, que por cierto también estoy en situación de retiro, no retirado. Hay una pequeña diferencia. Aquí siempre sí. los
1: militares son bien recibidos en esta mesa. Gracias,
2: <coughs> lo sé y lo noto. Pero quería hacer una eh, salvedad, en el, o, una observación, dado el cariz de la charla, los militares hasta el 78, hasta 1978, podían ser elegidos y algunos incluso eran senadores o diputados por derecho propio. A partir del 78 los militares no podemos ser Elegidos diputados, no son senadores, elegibles. No son, no son elegibles. Perdón, no es bien expresado. No son, el, gracias. No son elegibles ni diputados ni senadores mientras están en activo. Y por ley orgánica a los militares no se les permite eh, emitir opiniones en asuntos políticos. Cuando Lo está... cual es un
1: prejuicio fruto de nuestro anterior
2: régimen. porque luego son No ciudadanos. comparto del todo ese, ese esa calificación. ¿Le parece bien al almirante
1: que, no, que haya sí. restricciones a la opinión
2: política del militar? No entro en mucho, pero a priori diría que sí, que me parece bien por el aquel de que detentamos la fuerza. Claro.
0: Claro.
2: Ergo, si los tres poderes legislativos han de ser independientes, y no tienen la fuerza, nosotros que tenemos la fuerza, aunque obedientes a lo que manda el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y alguna otra cosa más, que no ...no, no, no rey? sería capaz. No había caído, gracias. Claro, perdón. Si lo digo por algunos. A lo que voy. Pero el rey. Nos está prohibido emitir opiniones y, en, 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 por mi parte. Estoy totalmente de acuerdo. Lo, y solo cuando dejamos de estar en activo. Pero, y aquí esto ya es muy personal, yo no me atrevería a emitir opiniones políticas para evitar que la opinión, mi opinión o la opinión de los que ya no estamos en activo, se considere un reflejo de los que están en activo todavía. Es una restricción, si quiere, propia, a lo mejor, de bueno, quien se ha una... criado entre corredoiras, nieblas, etcétera, para evitar es que una... le achaquen a otros. Es una prudencia. Disculpa... Gracias. Es una prudencia. No,
0: pero está muy bien Perdón. que se hagan esos temas. Y yo diría que el Perdón. artículo 8 de la Constitución, que es muy importante, que dice que las Fuerzas Armadas defienden la independencia de España. Luego, defienden la integridad territorial. Y luego defienden la ordenación constitucional. Es un artículo tremendo. Lo que no hay una ley orgánica ni tiene por qué haberla para decir cuándo esa defensa tiene que entrar en acción. <risa> Eso no está dicho en ninguna parte. Y ya se relaciona con el comandante supremo. Lo que pasa es que el comandante supremo, la gente no sabe que el comandante es el rey, pero una ley orgánica de desarrollo de ese artículo... Le ha quitado la verdadera capacidad. Ah, ¿sí? Se la ha quitado ¿Sí? totalmente. ¿Y
1: quién la tiene? El gobierno. Pues vaya por Dios. Habíamos estamos. Pero
0: yo yo siempre digo que en un momento dado si el si el rey levanta un dedo eh, sí. la organización militar lo tiene muy bien. No Pero no nada. tiene por qué levantarlo mientras sea un reino constitucional.
1: Bueno, mientras te, tengamos un gobierno constitucional y lo
0: tenemos. A pesar de todo. A pesar
1: de todo. Bueno, hablando de gobierno, el, el, el Ministerio de Transportes a, también ha sufrido una remodelación eh, teóricamente con el mejor de los fines, pero en la práctica, cuando uno la ve en profundidad, eh, consiste en que los objetivos de ese Ministerio de Transportes se han convertido los prioritarios en dos, que es eh, el tema Rodalías y el tema de la I vasca. Es decir el pago, el pago en, especias, en especias valiosas y caras de, del pacto del señor Sánchez con PNV y con Junts, Barra, Esquerra Republicana, que a los efectos del pacto son lo mismo, aunque ellos se esfuercen en, en diferenciarse, ideológicamente sin duda están diferenciadas. O sea, consiste, bueno, el, el valor que le van a dar a ese ministerio además de los objetivos queda representado fielmente en su ministro en su ministro que es, un es, tal es, señor Puente un tal señor Puente que lo del señor es porque nosotros somos muy amables y le llamamos así a todo el mundo pero que él se dedica a pues a insultar a los demás a golpearlos de hecho fue al que enviaron a de Mamporrero a la investidura del señor Feijóo eh, porque como se ve que en el debate en el debate aquel televisivo el señor Sánchez no debió quedar contento del resultado, pues envió a alguien de los que no debate, porque el señor Puente se caracteriza por no debatir. Sí. Ya en su, en su antiguo cargo de alcalde de Valladolid era conocido por la descalificación de la oposición, el insulto y el griterío permanente. Pero bueno, ahí ahí estamos. Hay ejemplos, hay ejemplos de ministerios. Si uno mira, por ejemplo, los ministerios alemanes están bien estructurados. Si uno los mira y, y tienen el tipo de estructura que uno piensa, caray, estaría bien ser ministro con esta estructura ministerial. Podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Porque los, los instrumentos eh, hacen que el artesano sea mejor o peor. ¿eh? Entonces, con un con un mal instrumento y un peor artesano a saber qué va qué va a ocurrir. Bueno, y si quiere, hablamos de la Constitución, don... Naturalmente que sí, es obligación,
0: sobre todo cuando el día 6, que es el día de la Constitución, pues no vamos, no vamos a estar en esta mesa redonda porque es fiesta nacional, naturalmente. La Constitución para mí tiene una... Un mensaje, un mensaje retrospectivo muy importante, porque el año 56, cuando nos detuvieron a los, a los que dirigíamos aquel movimiento de rebeldía estudiantil en la universidad, yo cuando me preguntó el juez, ¿y usted qué quiere? Y digo, pues señor juez, una constitución democrática. Dice, ¿y eso por qué? Digo, porque tenemos que ser demócratas, ya lo decía Aristóteles, somos animales políticos y debemos superarnos como podamos. Bueno, pues para mí esa constitución que nos costó 22 años de mi vida, en cierto modo, y de mucha gente, claro, pues eh, es algo más que una carta, es una carta pero es una pieza de lo que usted explicaba también el otro día en el Casino de Madrid cuando hablaba del compromiso histórico español.
1: Vamos a definir eso permanentemente. La transición es el compromiso histórico español. Que son
0: cuatro piezas. Una es la reforma política que defiende nuestro amigo Fernando, Fernando Suárez. Otra es el acuerdo... El comité de los nueve para las elecciones libres, el 15J del 77. Otro es los pactos de la Moncloa, que es la sanificación económica del proyecto. Y cuarto, la constitución. Eso es el compromiso histórico que en España se pudo conseguir y que en cambio en Italia, donde se inventó la expresión, pues no se consiguió porque asesinaron a uno de sus protagonistas, Aldo Moro, para que no lo hiciera el compromiso histórico con el Pichí, con el Partido Comunista, y relegaron a Enrico, a Enrico Berlanguer totalmente. Y, y ahí nos antepusimos los españoles con grandeza. Me decía
1: hoy, hablando de Fernando Suárez, buen amigo suyo, y al que yo conozco... Ha publicado muy, las memorias. Bien, gracias a usted. Le traeremos. Le, me decía Fernando hoy, que vamos. además, la verdad es que es un orador estupendo y se expresa... Fantásticamente Y explicaba una cosa que yo no sabía que seguramente usted nos confirmará y es que la ley electoral que se hace para las primeras elecciones eh, generales estaba concebida solo y exclusivamente para esas elecciones y que la idea era después ajustarla y cambiarla y ir más a un modelo de circunscripción con diputado adscrito a, a esa circunscripción. Pero como probablemente, si se, a, a, si se cogía ese modelo para empezar, pues hubiera ganado, hubiera ganado la derecha por una mayoría muy abrumadora, porque era la gente más conocida y que estaba más en ese momento en cargos de poder, eh, se decidió que se hacían listas cerradas con la idea de después modificar esa ley, que nunca se modificó.
0: Nunca se modificó porque ¿Está
1: usted de el compromiso
0: histórico, las cuatro piezas son de consenso. Y, un, claro, un, un, y la un ley consenso, electoral también era de consenso. También, todo. Y entonces el resultado final es que el consenso reproducirlo después de los 20 primeros años es imposible. Es imposible. Hoy un 66% para cambiar, por ejemplo, de monarquía a república, no se consigue nunca.
1: Pero la ley electoral se ha demostrado no óptima, vamos a decirlo así. En aquel momento podía tener un sentido, y lo decía Fernando Suárez, tenía sentido para hacer más equilibrada aquella elección, las listas cerradas y el voto a unas siglas, hacía más fácil que fuese... Evitar
0: el fraccionamiento de pequeños partidos. Y el 5% para llegar a, a computarse, ¿eh? Eso es muy importante también. Sí, pero solamente para los, para los partidos nacionales, no para los autonómicos, Exactamente, ¿no? que ahí está el problema también de que se da un predominio a los nacionalistas y separatistas. Claro, entonces resulta que partidos que han conseguido como Ciudadanos,
1: o el propio PC en su momento, eh, tenían un número de votos en todo el país significativo, digámoslo así, eh, conseguían muy pocos diputados y con muchos menos ciudadanos perdían
0: votos por todas sí, partes efectivamente,
1: y sobre todo lo que perdían era eh, diputados sí, perdían sí, sí, diputados sí,
0: sí. Sí. claro, perdían yo me acuerdo, el PC por ejemplo, tenía en las primeras 20 diputados si hubiera obtenido eso en otros en otras circunscripciones podría lleg haber llegado a 35 por lo menos y no fue posible, porque es, que, que hacía un voto de diputado, por ejemplo, en, en Santander, de diputado del PC, pues imposible. O en, en la propia, qué sé yo, pues Gerona tampoco.
1: A mí me ha parecido, hoy de los lo estaba contando en otra emisora, don Fernando... Y decía eso que realmente incluso el, había el acuerdo, el consenso con, también con los partidos de izquierdas que llegaban y que no, te, no estaban fuera del régimen y que de alguna forma eh, pues eh, con la ley de reforma política podían presentarse a las elecciones, que la idea era... Cambiar esa ley que las listas cerradas todo el mundo sabía que llevaba una partitocracia que nunca era muy eficaz y que generaba una cierta casta política y no políticos electos, ¿no? Se
0: cambió en algunas cosas. Por ejemplo, se retiraron los parlamentarios por designación real, sí. concretamente los senadores. Y los senadores regios desaparecieron. Lo cual a mí no me gustó mucho porque yo creo que como en Italia hay unos hay unos... Eh, eh, senadores de, 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 de honoríficos que son gente muy mérito, importante digamos, y tienen mérito. méritos para estar ahí con su sabiduría bueno, lo que pasa es que entonces el que elige
1: debe de tener la categoría moral de elegir a esos que realmente tienen méritos hombre, gran
0: designación regia y no nombrar a la señora Delgado Fiscal ya, eran, General eran, militar, Julián Marías, por José Cela eh, señores Potorno, Ortega Espotorno, creador del país de alianza editorial y, y
1: nieto sobrino de, de Ortega y Gasset. Bueno, ¿no? no. hijo. Hijo,
0: el hijo es Ortega Sotomayor es hijo de Ortega y, y Gasset. Tira, pues, tira. Muy interesante el, el senador Vitalicio además, pero no eran Vitalicios eran por designación de cada cuatro años me parece. Bueno, además sí. está bien
1: que se pudieran ir sustituyendo y haciendo contribuciones. Bueno, pues aquel compromiso histórico español que fue el, el gran consenso también don don Fernando señalaba señalaba una cosa que es una obviedad pero que ahora que está de moda vituperar al emérito como decía bueno pues el emérito en su vida privada sin duda tiene algunos episodios manifiestamente mejorables y que si él fuera un personaje estrictamente privado, pues bueno, quedaría en su vida con alguien en el que nadie debía de meterse. Al ser eh, el personaje, el ciudadano, el primer ciudadano de, de España, pues bueno, digamos que quedaba eh, expuesto en la picota. Dicho eso, decía, la gente no tiene en cuenta que eh, el rey Juan Carlos hereda todos los poderes que le da el dictador, inmediatamente se dedica a desmontar esos poderes y a renunciar a ellos y para eso constituye ese gabinete entre don Torcuato, eh, el y, propio Fernando Suárez y, y Adolfo el, Suárez, ¿no?
0: Exactamente. Eh, precisamente mañana en Pozo Blanco, provincia de Córdoba, donde está COVAP, la gran cooperativa del porcino, sobre todo de excelentes jamones, pues eh, eh, Santiago Muñoz Machado, que es eh, además director de la Real Academia Española, que es nos convoca, claro. nos convoca a los de la transición. Va a ir Fernando Suárez, voy a ir yo. usted Va, a Pozo Blanco mañana. Mañana voy a Pozo a Blanco a comer jamón. Don, sin el el jamón ya me lo regalaron antes. Eh, pues voy con, con Alfonso Guerra también. Cospedal también en representación, supongo, de, de lo que fue el PP inicial, etcétera. Y creo que tenemos, tendremos una buena sesión en honor de la Constitución. Va a ser interesante. Con
1: Don Manuel Muñoz
0: Machado, que es un personaje sin duda poliédrico sí, 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 en el buen sí, sentido sí, sí, de sí, la sí, palabra. Tiene unas intervenciones en el Pleno de la Academia excelentes. Sí. ¿eh? Tuvimos hace poco una sobre eh, inteligencia artificial... Bueno, que yo fui una una delicia. Bueno, en la academia se aprende mucho, yo lo digo siempre. Hombre, siempre. si no, no sería la academia. La academia hereda su nombre de la La pena es que no transmita más.
3: De la academia de Atenas. Que las
0: sesiones no sean públicas de alguna manera.
3: Sí. Por lo menos un streaming. Que no trans... Exactamente, por streaming. streaming. Eso
1: les
0: obligaría a ustedes a trabajar un poquito más cuando estuvieran de cara al público. Bueno, no sé yo, porque también tiene su gracia la improvisación de los que vamos porque si fuéramos muy preparados a que yo iba a ser que más tostón tos que tostón, tos Por cierto, es más espontáneo. Tenemos,
3: es una, pena, es una pena.
1: Tenemos ya al otro lado del teléfono a otros dos almirantes, porque hoy en esta primera parte de la sesión, pues vamos a hablar, en principio, don Ramón quería que habláramos de submarinos, hablaremos de submarinos y por eso...
0: El u boat
1: <risa> hablaremos de submarinos pero también hablaremos de más cosas porque tener militares eh, en este momento del mundo pues no es cosa menor además ya saben ustedes que además de nuestro invitado en la mesa, don José Ángel tenemos a don Lorenzo que es alfere de Navío ahí, en la Reserva ahí donde lo ven entre, además de sus múltiples carreras eh, de verdad académicas tiene también esa que es otra carrera a la que fue de motu propio eh, vamos a recibir a nuestros almirantes con una cancioncilla eh, bueno dedicada
0: que les va a gustar
1: Aquí estamos. Queridos almirantes, ¿eh, ¿hay algún submarino amarillo ahora en Cartagena o no? Eh,
2: no,
5: gracias a Dios no son ya amarillos.
2: ¿Y, ¿Y aceptáis que os pongan una melodía? Seguro que en les gustaban inglés? los Beatles, hombre? ¿Es que acaso nuestra lengua no tiene.
1: Nada de submarinos, no tenemos nada en nuestra lengua.
2: Busquemos algo o pidámosle a nuestras... José
1: Ángel, le invito a que presente usted a sus dos colegas Perdón. que amablemente nos atienden por teléfono.
2: Y amén de colegas, amigos. José María Treviño Ruiz, almirante en situación de retiro del que, por ser breve, tan solo diré que fue jefe de flotilla de submarinos. Como almirante se ha desempeñado en la OTAN y en la Armada Española brillantemente. El otro, José Manuel Sanjurjo Jul, vicealmirante e ingeniero en situación de retiro, se ha desempeñado brillantemente en los Estados Unidos, en Europa, ...en España, obviamente... ...y en sus últimos tiempos... ...ya en situación de retiro... ...fue director del, astillar, del astillero... ...de Navantia, en Cartagena... ...donde... ...se puso en pie... ...el S-81... ...precisamente... ...cualquier cosa que deseen saber... ...de los dos aspectos del submarino... ...el operativo... ...y el técnico... Y ...el técnico... El técnico me gustaría hacer una salvedad, operativo con mayúsculas, que le saque rendimiento. El técnico con mayúsculas, según la técnica... Hace
1: que funcione, ¿no? Una cosa antes de pasarle la palabra a don, a, a don Ramón. Don José María, ¿cuántas horas máximo se ha pasado usted sumergido sin, sin salir, metido en el submarino por arriba o por abajo?
6: Pues del orden de las 900 horas en inmersión.
1: Pero no seguidas, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto. Los submarinos de la clase de podían podrían estar hasta un mes debajo del agua. Los submarinos tipo Agosta podrían estar más tiempos, 45 días.
1: ¡Qué actual
6: Es 81, por lo que sé puede estar hasta 50 días debajo del agua, que sería pues, bastante más.
1: ¿Y, ¿Y se sintió usted en algún momento algún tipo de sensación diferente? No digo... La ¿Claustrofobia? Porque seguro que no, si no hubiera sido imposible. ¿Tiene, ¿Le genera algún tipo de percepción distinta a una permanencia tan prolongada ahí debajo?
6: No, porque hay que ir con En primer lugar, no salimos de la Escuela Naval y vamos a submarinos directamente. Pasamos por buques de superficie, que hoy día están todos cerrados, es decir, que no hay portillos. Claro. El que está en el puente es lo único que ve algo, los demás están siempre eh, con luz eléctrica. Luego hacemos el curso submarino y, por supuesto, eso también supone acostumbrarse a inmersiones cada vez mayores. Y ya por último, cuando se hacen patrullas operativas, pues, pues se pueden estar eh, hasta un mes en inmersión. De todas formas, hacíamos eh, comisiones de tres meses fuera de la base, porque los submarinos van despacitos, a lo mejor ir a Ferrol suponía prácticamente casi dos meses de comisión, porque está muy lejos, se tardaba mucho tiempo, y luego al llegar a la zona había que hacer ejercicios con todos los buques de la flota, es decir, que poquito a poco se van acostumbrando. De todas formas, eso no es nada, porque los submarinos nucleares norteamericanos, ingleses y franceses, se tiran tres meses en inmersión seguida. Es importantísimo concienciarse, es decir, yo digo, voy a entrar aquí y voy a estar 30 días, si estás un día más te desmoronas pero con 30 días uno se hace perfectamente la idea de que va a estar ese tiempo y bueno, va desgranando. No hay tiempo para aburrirse, ¿eh? porque se duerme poco, hay mucho trabajo, hay que estar siempre pendiente, sobre todo cuando se es comandante, pues se descansa más bien poco. Por darle un dato, cuando yo fui comandante el submarino Mar Sopa, eh, mi camarote no tenía puerta, tenía una cortina, con lo cual yo estando tendido en la litera, oía todos los ruidos y claro, después de estar un montón de años submarinos, sabes que es cada ruido si es normal o es anormal.
1: Me hace gracia porque es verdad que hemos visto en las películas que algún camarote de almirante del submarino con con cortina y uno pensaba cómo coño va a estar con cortina el tal pues resulta que sí no
0: bueno y luego están las camas calientes en los submarinos superpoblados de la de la marina kriegsmarine eh, alemana pues eran camas calientes porque mitad del día un... ...un marino y la mitad del otro día en la misma cama... ...porque tenía que repartirse... ...pero yo almirante estuve una vez en Cartagena... ...y me invitaron a subir a un submarino, el Siroco... ...de la serie aquella de los cuatro grandes vientos... ...y lo que le preguntaría... ...ya para entrar en materia... ...aunque estamos ya en materia de hecho... ...es qué significa la serie 80... ...qué significa de ese 81... ¿Y si dan ustedes gracias a la providencia de que mañana se entregue después de tanta lucha por el submarino?
6: Bueno, haciendo un poco es... de historia, cuando se empezaron a construir eh, submarinos en España, primero se hizo de la mano de la DCN francesa, Dirección de Construcciones Navales, y se hicieron las clases de Afnés, que eran submarinos de mil toneladas, donde igual íbamos a cama caliente y cuando uno salía de guardia y se acostaba según si olía a colonia o alcohol, sabía quién había estado antes que acostado <risa> en esa almohada ¿no? luego pasamos a los Agosta que es como el submarino que conoces y ahí también se seguía a cama caliente, eran submarinos más modernos podían estar más tiempo en inmersión y tenían más velocidad bajo el agua y sigue, sí,
0: sigue sí, 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 a la, a la, la...
6: época a la era... almirante Sí, sí.
1: Ahora, sí, sí, sigue, ahí, sigue.
6: Sí, y ya en la área digital, pues claro, por ejemplo, tiene un periscopio optrónico, es decir, que yo no, no necesito mirar por un ocular, sino que tengo una pantalla en la cámara de mando donde veo todo lo que ocurre fuera del submarino, pues que es, es un gran sí. adelanto. Luego, por otro lado, estos submarinos, el tema de armamento pues se ha avanzado bastante. Soy un poco culpable de la adquisición de los, de los torpedos alemanes de M2A4, porque me mandaron a ver el, qué torpedos eran los mejores, y había dos finalistas, el sueco y el alemán. El sueco iba propulsado por hidrógeno, y aquello no me gustó. Vi a todo el mundo con miles de precauciones y tal, y dije, vamos a ver el alemán. Y el alemán era un torpedo que los alemanes que tienen muchísima experiencia en este campo decían nosotros nunca hacemos un torpedo nuevo, sino que lo hacemos es el que tenemos actual, pues, el, por ejemplo, le cambiamos la cabeza de combate. A los dos o tres años le cambiamos la propulsión. Luego le cambiamos... La... Es decir, siempre están con un torpedo, pero modificándolo. Y dice este es el mío. Curiosamente, eh, unos meses más tarde se hundía un submarino ruso que estaba haciendo experimentos con un submarino propulsado por hidrógeno. O sea, que aquello fue un poco de suerte también.
0: Y, y, y precisamente lo que podríamos preguntarle es, creo que son 16 torpedos los que carga el S-81 eh, hay diferencias importantes entre cada uno de ellos naturalmente España no es una potencia nuclear y es la segunda pregunta también eh, ¿por qué no se han atrevido los ingenieros y los planificadores españoles para pasar a a la tracción nuclear?
6: Pues mire, tuvimos, tuvimos, empiezo por esta pregunta, esa oportunidad, cuando en España se hicieron los submarinos de la clase Darné, igual que los franceses, luego los franceses pasaron a clase Agosta, nosotros también, y el, el siguiente paso fue el submarino nuclear de ataque clase Rubis. Y en aquella época el gobierno socialista con Felipe González al, al frente se da muy bien con el gobierno socialista francés de François Mitterrand. Y François Mitterrand se lo, le ofreció la posibilidad y en España empezaron a prepararse eh, ingenieros navales eh, especialistas en temas nucleares. Pero hubo una gema que dijo que España no necesitaba ese tipo de submarinos. Para <coughs> mí fue una falta de visión estratégica a larga distancia porque hoy día, curiosamente, los cinco países o potencias que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos tienen submarinos nucleares. Y no solo eso, sino, por ejemplo, India tiene pues, también su submarino nuclear con la ayuda rusa, Brasil ya varios años estudiando su submarino nuclear con la ayuda francesa y España podía sentarse en el sillón de estas cinco grandes potencias y tener en Cartagena un submarino nuclear de ataque, que además no resulta mucho más caro, le diré, el submarino de la clase Cifrén, que acaban de sacar los franceses, que es un submarino magnífico, yo eh, tengo bastante información sobre él y lo he visto en película pues cuesta 100 millones más que el submarino S-81.
1: Don José Manuel, usted que es ingeniero, eh, además, él, nos costaría particularmente mucho introducir la gestión de, de eso, de, de submarino nuclear en nuestra Armada? ¿Y sería bueno para nuestra industria? ¿Podríamos contribuir de alguna forma y tener eh, sinergias positivas en el plano industrial económico?
0: Almirante Sanjurjo. Eh, bueno,
5: antes de nada, buenas noches y muchísimas gracias por darme pues, la oportunidad de, de, de hablar en su, en su emisora. El tema del submarino nuclear, como dijo mi, mi buen amigo el almirante Treviño, es un tema complicado, ¿no? En primer lugar, desde luego, hay que hay que diferenciar el problema técnico del problema político. Un, meterse en un programa nuclear, eh, yo creo que requiere un compromiso político a largo plazo eh, de todas las fuerzas políticas de este país, ¿no? eh, El... Hace relativamente poco hemos tenido una mesa redonda en la Real Academia de Ingeniería y en, la, y en el Instituto de Ingeniería de España sobre precisamente el título de si podríamos tener en España submarinos de propulsión nuclear. El, y claro, aquí el tema es eh, no hay una respuesta sencilla. Depende qué estrategia de adquisición siguiese. Si estamos hablando de tener un diseño propio, yo creo que eso es inviable. No, no, no. A estas alturas nosotros creo que no tenemos eh, capacidad. Eh, la suficiente capacidad ni industrial ni, ni masa crítica de ingeniería para meternos en un programa partiendo de cero. Eh, adquirirlo en el extranjero hombre, sería dar un paso atrás a toda la política que hemos seguido en Armada de ir poco a poco creando una industria potente naval que, bueno, que ha tenido éxitos evidentes en exportación. Entonces, quizás lo que, lo que sí sería factible es pues, el camino que hicimos un poco, eh, en, eh, en, sobre todo en los programas de superficie, que sería utilizar un diseño existente, eh, el reactor probablemente adquirirlo, eh, el diseño adquirirlo, pero construirlo en España, y la construcción española, ¿no? Y esa sería, yo creo que, factible sería, pero como digo yo, esto es un tema casi casi más político que, que técnico, ¿no? Diciendo esto, meterse en un programa de submarinos eh, de propulsión nuclear es un programa tremendamente complejo. O sea, no, no quiero, no quiero eh, disfrazar el tema. Eh, ¿Sí? La prueba es que países que tengan... Eh, submarinos nucleares a los que yo me subiría con cierta confianza, pues son eh, muy poquitos, y desde luego nosotros tendríamos que optar por un diseño de nuestros aliados, ¿no? que tendría que ser yo creo que, que diseños de, de la Marina Americana quizás escapen de nuestras posibilidades y aquí tendríamos dos opciones claras, que sería optar por el submarino británico optar por el submarino francés y esa sería la manera lógica de, de hacer frente a un programa de esta complejidad técnica, ¿no? Fíjese que cuando hablamos de submarinos, incluso un submarino como de s 80, ¿no?, que es un submarino eh, convencional, eh, probablemente sea el diseño más complejo que tenga en ahora, ¿no? Y la complejidad viene, usted ve, yo creo que es bastante intuitivo, que no es únicamente... Que, diseñar un, una, una plataforma que sea capaz de de, de sumergirse, porque eso es que ya casi 100 años que se puede que se puede lograr, ¿no? Yeah. Pero aquí estamos hablando de un submarino que tiene un nivel de, de automatización tremendo, un submarino con propulsión anaeróbica no dependiente del aire, y con misiles de ataque de superficie y de tierra, ¿no? Y yo creo que es intuitivo también la cantidad de, de, de diferentes áreas de ingeniería que hay que integrar en el submarino por eso yo creo que vamos que yo creo que hay que poner en hay que poner en valor lo que supone para españa que hubiésemos sido capaces y mañana la verdad que es un gran día no solo para la armada ¿no? sino para para la industria nacional de ser capaces de, de lograr un diseño totalmente nacional ¿no? yo creo que debemos estar orgullosos y y en cuanto a la pregunta, dice usted de lo que supondría para la industria. Porque yo creo que para la industria nacional un programa de sumarinos nucleares sería un tractor tecnológico tremendo. ¿no? En primer lugar, porque se podría mantener viva toda la industria nuclear que todavía existe en España, que es muy importante. Y, y desde luego el astillero de Cartagena sería también un salto tecnológico tremendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el, que el astillero de Cartagena es un activo estratégico para no solo para la armada, sino para la defensa nacional y hasta cierto punto la defensa europea, o sea, que no y es una joya que yo creo que todos tenemos que luchar para mantenerla y mantenerla además a un nivel tecnológico aceptable. No sé si le contestó No, me ha contestado
1: excelentemente,
4: almirante, excelentemente.
1: Sí. Don Lorenzo, a Jerez de Bu Navío
4: le pregunto. Buena, buenas noches, almirantes. A mí me gustaría que, que nos aclararan, bueno, quizá eh, le, le haría una pregunta a cada uno de ustedes, al, al almirante Treviño, quizá más de estrategia, en el sentido de que las armadas del mundo se, se diferencian o se dividen en armadas con portaaviones o no portaaviones, y armadas con submarinos o no submarinos. Es decir, el submarino es un arma realmente estratégica eh, para una armada y un ejército en general en su proyección, etcétera Me gustaría, almirante, si pudiera aclararnos y explicarnos por qué se marca ese diferencial tan grande entre aquellos ejércitos armadas que, que tienen el arma de submarino o que no lo tienen. Es decir, ¿cuál es el diferencial real? Y luego otra pregunta, estamos yo creo que ha habido un antes y un después en la política de defensa en España y probablemente en todo el mundo, que ha sido la guerra de Ucrania. Es decir, a partir de la guerra de Ucrania en España empiezan a relanzarse muchos programas de defensa eh, de inversión, en armamento, etcétera, que estaban un poco en el limbo ahí esperando sin, sin tener recorrido. Eh, hay hay un, un, un elemento que es, que es vital en, en cuanto a la capacidad de fuerza que tienen los submarinos de la serie S-80, eh, que es la posibilidad de lanzar unos misiles que son los Tomahawk, unos misiles crucero que España todavía, bueno, desechó en su momento en el año 2009 y todavía no ha mostrado ningún interés por volver a recuperar esta capacidad. Eh, que además aprovecharían otros buques de la Armada, eh, me estoy refiriendo a las fragatas, de la serie F-100, la F-110, etcétera, que podrían también articular este tipo de, de armamento y que son realmente estratégicos, eh, sobre todo cuando vemos que otros países de nuestro entorno, o incluso aliados, pero más lejanos como Japón, etcétera, han hecho grandes inversiones en este tipo de, de armamento. quizá esta pregunta más para el almirante Sanjurgo, que está más relacionado con la industria, sobre todo por si España... ¿Podría tener la capacidad, en términos de masa crítica en, en general y, y también la industria, Industrial. en poder construir un equivalente al, al, al Tomahawk? Eh,
5: le, le contesto, antes de que intervenga mi, mi buen amigo y compañero Treviño, el ambiente Treviño. Eh, cuando yo hablo siempre de submarinos de propulsión nuclear, me estoy, lógicamente, refiriendo a submarinos de ataque, que en general... Como usted sabe, hay dos tipos de submarinos
7: eh,
5: totalmente diferentes, que es el submarino estratégico, que va armado de misiles balísticos, y eso se escapa por completo a nuestras posibilidades, ¿no? Porque no es, no es únicamente... Es una guerra que yo creo que se escapa en, en, en conjunción con otros aliados, es posible, pero para nosotros es, luego es una guerra que se escapa a nuestras posibilidades, ¿no? Eso requiere... Un, un segmento espacial muy, muy específico y muy potente, requiere desarrollar misiles balísticos, que eso se escapa por completo. Y además requiere de, tendría sentido si tuviéramos armamento nuclear. Y hay que recordar que nosotros españoles somos signatarios del, del acuerdo de no proliferación. O sea que eso yo esa 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 clase de submarinos, por supuesto, ni, ni, ni pienso en ni eso. Ya, yo cuando estoy hablando de submarinos de propulsión nuclear siempre me refiero a submarinos de ataque. El submarino de ataque es un submarino mucho más pequeño, estamos hablando de a lo mejor 6.000 toneladas en inversión, 5.000, 7.000. Nosotros estamos hablando de submarinos por encima de 10.000 toneladas, es otra cosa completamente diferente. Y el submarino, de, el submarino de, de ataque, pues realmente su arma hoy en día es, bueno, aparte de sus magníficos sensores, es desde luego torpedos sofisticados eh, y desde luego el misil antibuque y de, y de ataque a tierra. Yo creo que meterlo nosotros en el desarrollo, integrarlo, ya solo integrarlo, es, es complejo. ¿eh? O sea, siempre que se integra un arma en submarino es un tema muy complejo. Eh, meterlo nosotros a desarrollar solos un, que creo que entendí que era una de sus preguntas sí, de... Ya, ya, La posibilidad,
4: entonces, un... dado que España no ha comprado el Tomahawk, que es un misil crucero, claro, no, yo creo que aunque podría que... tener no, cabeza nuclear, pero en principio estamos hablando con sí, cabezas no, convencionales no, eh, no, 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 eh, dado que se ha rechazado y estamos metidos en, en grandes programas de armamento en estos momentos, apoyado en la industria española eh, hemos visto hace poco en el ejército de yo, Tierra dos grandes proyectos de, de vehículos blindados, si habría eh, capacidad industrial y, y y ingeniería como para poder desarrollar un equivalente, entre comillas, a un misil crucero, Hombre, de cabeza eh, convencional, tipo Tomahawk o, o equivalentes,
5: ¿no? Eh, yo, yo lo que siempre digo es capacidad la hay, es evidente, ¿no? nosotros seríamos capaces. Ahora, eh, ¿tenemos los suficientes recursos para en un programa de esa categoría? Yo no lo recomendaría, no, ¿Sí? no lo recomendaría porque además si... Sí, es que depende además de qué tipo de misil de ataca tierra. Si queremos un misil de ataca tierra en profundidad que, que alcance a lo mejor mil o, o casi dos mil kilómetros, eso tiene una complejidad adicional. Hay que seleccionar los blancos, hay que tener medios de seguros de guiar el misil durante todo ese trayecto. O sea que no es únicamente el diseñar un misil. Capacidad tecnológica, convencido de que la tenemos. ¿Seríamos capaces de.? de tener la suficiente masa crítica de ingeniería, recursos económicos y tiempo, yo yo no lo recomendaría. Pero bueno, pero capacidad desde luego la, la tenemos evidentemente.
0: Yo yo le preguntaría almirante, ahora, eh, al almirante ahora, al almirante...
4: Eh... No, todavía tenía que, consultar, que contestar al almirante Treviño una pregunta Treviño,
0: no, 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 yo, <ríe> Sobre ese San diferencial Urgo. que suponen los, los submarinos los de en una armada Que estaba en, en espera eh, Almirante eh, ¿Tienen pensado ustedes que han seguido esta actividad de cerca? Eh, aunque supongo que mañana no se van a embarcar para una excursión de 40 días pero han pensado, tendrán un programa de investigación científica que satisfaga a mucha gente que está pendiente de las aplicaciones, economías externas, externalidades que se pueden conseguir. Y dentro de esos estudios, a mí de jovencito me causó mucha sensación que en el Nautilus hubiera un estudio especial de la telepatía. Y que se hizo una telepatía y el, el, el submarino estaba bajo el hielo polar del norte y la telepatía se hacía con eh, la bahía de Chesapeake, donde está Nápoles, me parece. Bueno, ¿tiene algún programa similar a este? ¿Telepatía? Pues, mire,
6: eh, realmente no, de telepatía no. Lo que se hace y se investiga muchísimo es acústica. Como todo el mundo sabe, el submarino es ciego debajo del agua pero tiene un magnífico oído. Y entonces, gracias a esa acústica, por ejemplo, hoy día se pueden detectar submarinos nucleares a 200 millas de distancia. ¿Por qué? Porque el propio submarino tiene un ruido que me impide esa agudeza de oído, pero se han inventado una serie de sonares remolcados llamados Tactas, que curiosamente hay una empresa en Cartagena que se llama Saes, que es quizás de lo mejorcito que hay en Europa de investigación acústica submarina. Y ahí sí que hace, se hace todo tipo de trabajos de investigación, de forma que podríamos decir que somos eh, totalmente suficientes, de hecho, de hecho autosuficientes. De hecho, el S81 lleva un sonar remolcado hecho íntegramente aquí en Cartagena. Eh, ...siempre la, el tema científico va unido a la Armada... ...tenemos un buque de investigación, claro. que es el Esperides ...que está totalmente dedicado a la investigación científica... ...y siempre lleva miembros de todas las universidades de España... que quieren embarcar. En el submarino es fundamental tener una base de datos... ...en el tema de ruidos, es decir, yo estoy debajo del agua... ...y de repente oigo un ruido y puedo decir... ...ese ruido corresponde al cierre de una puerta... ...de un submarino nuclear ruso, eso... Hay que saber mucho para decir eso.
1: Tenéis <risa> Entonces, un, catálogo, este de... un catálogo brutal, ¿no? Me imagino de, de, de ruidos captables por los sonares.
6: Efectivamente, sí, pero eso hoy... no da ninguna marina. Eso se ha levantado día a día en la base de submarinos. Hay un laboratorio de acústica donde cada submarino cuando llega a la mar da una serie de cintas que se investigan y se introducen en la base de datos. Con lo cual, cuando un submarino sí. nuestro sale a la mar, sabe perfectamente lo que oye. Pero volviendo a la primera pregunta que se me hizo de que se cataloga a las marinas por número de portaaviones y un número de submarinos, totalmente de acuerdo. Pero también digo una premisa. Un submarino puede hundir un portaaviones, un portaaviones no puede hundir un submarino. Es la diferencia que hay. Nosotros los submarinistas decimos que nada más que dos clases de, de, bu de buques, submarinos y blancos.
3: Para un submarino <risa> todo buque que
6: es un blanco. Y también le puedo decir que hoy día detectar un submarino nuclear moderno es prácticamente imposible. Le puedo decir que hace unos años hubo una colisión de dos submarinos balísticos, uno francés y uno británico. ¿Qué pasó? Que son tan silenciosos que, pese a tener datos de la zona donde deberían estar, tuvieron la mala suerte de colisionar. Felizmente, como estaban en patrulla, pues iban a tres, cuatro nudos y los daños fueron mínimos. Pero se ha llegado a ese grado de perfeccionamiento, que espero que sea una de las características principales del S-81, ser un submarino súper silencioso. Porque si hacemos un ruido, estamos perdidos. Porque una de las cosas por las cuales se introdujo la propulsión independiente del aire a bordo, era un requisito operativo. Para no tener cada cuatro, cinco o seis horas, tener que subir a cota periscópica, izar el máster del Norkel, arrancar los diésel para cargar las baterías. Eso hoy día es inasumible. ¿Por qué? Porque me están oyendo todos los submarinos del Mediterráneo. Bueno, Entonces, pero el sistema
4: el sistema AIP en los dos primeros, el S81 y el S82, no van a entrar hasta que entren en carena, ¿no?
6: Efectivamente, pero bueno, es una cosa que es futurible, pero es que además se ha avanzado más. Para mí el AIP tiene todavía un paso más avante. Eh, la marina japonesa que hace magníficos submarinos tenía una serie de submarinos 12, ni más ni menos, llamado Yushio, que ellos llevaban, llevaban un sistema AIP hecho por los suecos que hasta ahora ha sido lo mejor que ha habido. Y entonces rápidamente ha virado, y esos submarinos ahora mismo no llevan ese AIP, lo que llevan son baterías de litio. Curiosamente, los franceses, con los submarinos clase Scorpion, que aquí en España se han construido cuatro, las partes de, de popa, dos se vendieron a Chile y dos a Malasia, acaban de ofrecer al mercado un submarino de la clase Scorpion modernizado, que además nada más que ya baterías de litio. ¿Qué ventajas tiene esta batería de litio? Primero, que las modificaciones son hidrógeno a bordo. Tercero, que es igual de silencioso que un AIP. Más seguro. Entonces, había que ir avanzando en ese sentido, porque además creo que Navanti haya hecho sus pinitos, porque cuando entró en el programa de submarinos holandeses, ofertó el S-81 con de litio. Bueno, ¿por qué no podemos introducir eso en nuestros submarinos, ya que todavía estamos a tiempo?
1: Don José Ángel quería decir alguna cosita antes.
2: Compartiendo de pleno lo que dicen ambos almirantes, no en balde, saben. Claro, claro. Yo solo soy un aficionado. Por cierto, José María. Los blancos no nos dejamos hundir así de fácilmente desde la superficie. <risa> Perdona, bien. Eh, no, o sea, hay contramedidas, si permite,
6: ¿no? Si me permite, José Ángel, antiguamente en la Primera Guerra Mundial, cuando se hace el primer hundimiento de submarinos, que fue... El 21 de septiembre del año 1914, Primera Guerra Mundial, fue un submarino alemán el U9 que vio tres cruceros oh, wow. acorazados británicos navegando en línea de fila y se acercó a 600-700 metros, que era la distancia de lanzamiento, <risa> hundió a un crucero, el crucero se paró queriendo abrir una mina, hundió al segundo y un al tercero. Y Churchill dijo un submarino de 400 toneladas y 20 hombres de dotación me han causado más bajas que tuvo no eso todas, en todas sus guerras. No fue eso, el...
2: me alegro de la respuesta, porque hay que saber <risa> ese tipo de cosas. No obstante, pero,
6: hoy día, hoy día, pero
2: no fue eso, antes, eso ha es sucedido en la base, que que perdón, almirante,
6: en la base de a... Scapa Flow.
0: No. No.
6: no, 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 eso fue en el Canal de la Mancha.
0: Bueno, ¿y qué pero... pasó en Scapa Flow?
6: En Scapa Flow, el U-47, pues, entró aprovechando las cartas de un navegante alemán que había entrado con un yate en esa base cerrada, descubrió que había un paso que en Pleamar, pues, calaba cuatro metros y poco más. Entonces, Gutenpring, que, que además era, había sido marino mercante, se estudió bien la carta, se coló y hundió al HMS Valia y otro barco más. Y luego salió, entró y salió, porque el mérito es salir con vida.
1: Don pero vamos, el, el,
6: el problema es que antiguamente los submarinos se tenían que acercar muy próximo a un barco de guerra para hundirlo Segunda Guerra Mundial hoy día no hoy día lanzo un misil Tomahawk que ha salido a colación y lo puedo alargar a casi mil millas de distancia quién me va a pillar a mí o sea los buques de superficie no tienen un medio de detección para localizarme a mí a mil millas de distancia Qué no cosa, mil millas. porque no necesito no necesito salir a superficie sino debajo del agua aprieto un botón porque estoy recibiendo las señales de posición del grupo de combate enemigo vía satélite y un el portaviones que
2: hablábamos antes. Qué sí. la Me alegro haber oído todo eso. Ya hablaremos de navegar a vela, donde no se puede <risa> oír cosas. tiene pero envidia, a, tiene a lo envidia. Que... <risa> envidia de no tener. Amén de lo que he aprendido de superficie. Amén de eso. No haber aprendido lo que ellos saben en ese campo. Pero no quería, no pretendía ir por ahí, sino interpretando lo que los dos han dicho, que tenemos capacidad técnica para hacer lo que sea necesario hacer para avanzar, para evolucionar, como ha dicho el almirante Treviño que hacían los alemanes con sus torpedos, para evolucionar y mejorar, tenemos esa capacidad. Lo que sucede es que, y me, me disculparán si me meto en un terreno que... En Occidente se trabaja a corto plazo. Y para ese tipo de cosas se necesita ir a largo plazo. Saber cuáles son tus objetivos, tus necesidades y tomarte cuatro, ocho, doce legislaturas. Por eso he perdido perdón al decir. No era un. Bien, perdón. Al meter este tipo de asuntos por medio. Para alcanzar un objetivo, para ello, toda la nación tiene que tener claro dónde quiere estar en el mundo y lo que tiene que poner en acción para estar en ese lugar. No se regala nada sin esfuerzo. Las leyes solo sirven si, como dice la Constitución en el preámbulo, para promover el desarrollo, bienestar o algo por el estilo, creo recordar, de toda la nación. Sí, es bueno, decir, ¿dónde queremos estar las en Las políticas
1: mundo? de exteriores y de defensa, de ser grandes consensos nacionales, de esos que ha roto el actual eh, presidente del gobierno. Yo, yo
0: querría evocar la película que tenía en la cabeza desde el momento en que decidimos convocar que nada menos que a tres almirantes, bueno la película U Boat del alemana formidable eh, ¿recuerdan ustedes que además de cantar los marineros el Tipereri que era la canción de los enemigos recuerdan ustedes qué canción española tocaban de fondo? la paloma de Iradier la Paloma de Iradier ¿se sigue tocando en los en los submarinos españoles?
6: No, en los submarinos españoles eh, las canciones suelen ser canciones españolas. Pero este, <risa> este libro, o el, el dasbot de Gotha lumpen Buchanan, que además luego se hizo una magnífica película, tengo que decir que todos los submarinos nucleares norteamericanos llevan una copia de esa película, porque es la única película hecha realmente por el guión redactado por un submarinista, que además todo lo que dice es cierto. Eso de que había que bajara a cota 50 rápidamente y toda la otación se iba a proa para que el buque cogiera 30 grados de inclinación a bajar, porque les iba la ida en ellos. En esa época un submarino alemán tenía que hacer inmersión, si era avistado por un avión, en menos de 45 segundos. Si tardaba más estaba hundido. Entonces es, una, es un libro magnífico, que además creo que esa película está mm, todavía en vigor. en casi Bueno,
0: yo la habré visto cuatro o cinco veces y me sí. acuerdo muy bien de las canciones que lo hacían muy bien, muy bien. Y el problema de las camas calientes, claro. Sí. Como decía, alcohol o qué más?
1: O colonia.
0: O colonia o no sé qué, alcohol. Bueno, lo
1: otro ya es innombrable.
0: No, pero una pregunta última, por lo menos en Venga. lo que a mí se refiere con la venia de nuestro director. Venia. Es, vamos a ver, eh, ¿los rayos láser pueden significar el final de los de los misiles eh, convencionales, porque claro, un misil puede llegar a 17.000 kilómetros por hora, que han dicho, ¿no? Sí, es una barbaridad, pero un láser son 300.000 kilómetros por segundo, por segundo. ¿no? como la velocidad de es, es la luz casi. ¿El láser va a revolucionar la artillería y la misilería?
6: El problema eh, es que el alcance profesor, ahora sí. mismo, un misil, sí. un misil puede llegar a 10.000 kilómetros de distancia, que son misiles intercontinent intercontinentales, y sin embargo un rayo láser para poder destruir un avión, que es lo más próximo que tengo, pues me hace falta muchísima energía y el alcance es muy limitado. Y eso es, eh, un, lógicamente, un obstáculo muy importante. Ahora mismo está prácticamente en base experimental. Sin embargo, los eh, misiles ultrasónicos e hipersónicos, no hay ningún medio actualmente capaz de detenerlo. Es decir, ahí me larga, por decir, un, un señor del Este, un misil hipersónico y mis medios contra misiles ahora mismo no están diseñados para pararlo. Y es un problema muy importante porque hemos visto que hay fragatas en la guerra de las, de las Malvinas, un solo misil eh, Exocet largado por un avión eh, argentino hundía una fragata, cosa que, por ejemplo, la segunda... La Sheffield, la todo. Sheffield se llamaba. Correcto, esa fue sí, la primera. Muy bien. Sí, sí. Si sí, me sí, permite, perdieron profesor... Cinco,
1: perdieron cinco fragatas. Fantástico. Sí, si me permite, profesor... Sí, un San Sanjurjo, de... General, digan, digo, sí, almirante. Un,
5: un par de comentarios. El eh, 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 láser, como decía mi, mi compañero, Robert Treviño, el problema que tiene el láser eh, es realmente eh, es de puntería. Para que el láser tenga eficacia, el, el punto en el que se concentra el láser tiene que ser tremendamente preciso. Si no, esto es como, un, como se hace con la lupa, no con el, con el sol. Si no es eso, el láser pierde muchísima eficacia. Y luego es relativamente fácil eh, defender un misil contra láser, no, con bueno, con, con cerámicas, etcétera, etcétera. O sea que como defensa antimisil, a no ser que se vaya a lo que en su día hubo la guerra de las galaxias y tal, de momento contra un misil es complicado. Contra un avión no es tanto. Y desde luego el serie creo que tiene un papel fenomenal, que es eh, la defensa antidro. -no. Los drones hoy en día, pues, están revolucionando el campo de batalla en todos los aspectos. Y ahí sí que el láser eh, tiene, tiene eficacia, ¿no? Porque, bueno, el... Está el muy dron, cerca, el dron, llama, está muy cerca, claro. Tiene vale, poca velocidad, está cerca, entonces ahí sí que es, que es muy eficaz. Y lo que comentaba eh, la neta de también de del, los misiles hipersónicos, eh, vamos, normalmente ya llamamos hipersónicos porque son capaces de volar a, por lo menos a más de siete veces la velocidad sonica, ¿no? Entonces esto, evidentemente... Si, si fuese tan puro eh, como decía él prácticamente todas nuestras defensas eh, eh, antiaéreas sobre todo navales eh, están en deficiencia porque el tiempo de reacción que tenemos es muy es muy corto pero también hay que tener en cuenta que yo creo que se está eh, hiperbolizando el papel del misil hipersónico el misil hipersónico Precisamente por la velocidad a la que va, ioniza el aire y una vez que ioniza el aire a su alrededor no puede recibir señales ni de satélite ni de GPS y entonces su, su guiado contra un blanco movible como puede ser un buque es ya muy deficiente. ¿no? Eh, y la única manera que tiene hoy en día con la velocidad que se conoce es que a la hora de acercarse al blanco no le queda más remedio que reducir la velocidad y pasar a, a subsónico prácticamente, con lo cual estamos hablando de un misil... Detectable. Eh, tradicional. Claro, entonces, quiero decir que, bueno, por razones políticas y que estamos metidos en una guerra de información y tal, eh, sobre todo los, los, los rusos, la Rusia eh, proclama que tiene el arma mágica y tal, pero no es tan mágica, y no es tan potente como se dice, ¿no? Quizás a lo mejor en una década sí, pero no. pero no
1: Pues es una, Ahora, es un alivio, sí. mi almirante, es un alivio saberlo, porque es verdad que como propaganda y como marketing. Y además a los medios de comunicación, la verdad es que les encantan las magias, ¿no? O sea, les encantan contar maravillas sí, yo, de Alicia. Yo
5: no creo en armas, en armas mágicas, eh, la verdad es que creo poco. Creo poco.
1: La última para don José Ángel.
2: Como puede ver, los dos tienen... No digo los pies en la tierra, los pies en la mar perfectamente. Y esto que han añadido ahora... Un arma de poco sirve si no está dentro de un sistema complejo... Que permite sacar de, obtener de ella el máximo rendimiento. Y lo que le han añadido del misil hipersónico... Está claro, recordará que durante un tiempo eh, se ponía en cuestión, o había sus dificultades en la Guerra Fría, los radares en la frontera con el otro bando, que precisamente buscaban detectar el momento del lanzamiento para advertir, aunque fuese con segundos, con minutos de antelación, al otro lado para que estuviese atento. Y esencial lo que le ha dicho el almirante San Jorge. si quiere, perdón, ya... Eh, así en líneas generales, un blanco fijo. Y si quiere acertar bien en el blanco fijo, tiene que bajar, poner las orejas y pasa a ser sí, probablemente. detectable. A lo que pretendía decirles que un arma no hace molino, que diría en, en otro ámbito. Tiene que ser un sistema complejo.
0: Ni, un, ni una golondrina primavera.
2: Ni una golondrina...
3: De excepto, de
1: excepto que lo que se quiera es la destrucción total, porque entonces te da igual, y tiras ese misil hipersónico sobre la ciudad de Nueva York que es un blanco muy gordo sí. y donde vas a matar millones sí, sí. de personas. Pero eso está eh, claro, eso desechado. Ya es.
2: y lo que pasa es que conozco, conozco algún dirigente que no, no. vaya usted una a saber. Una puntualización con lo que usted decía. Me asombra que la desinformación es un arma poderosísima hoy en día. La
1: verdad es la primera víctima de la guerra. Queridos almirantes,
2: ha sido un placer,
1: muchísimas gracias, yo creo que nos hemos enterado de muchas cosas. Eso último, Esto último sobre el misil hipersónico me parece importante, de alguna forma tranquiliza toda esa cosa de que estamos con una espada de Damocles. Bueno... Es una espada, será de Damocles, pero el que la tira tiene que acertar y si uno se mueve a lo mejor no te da, lo cual lo cual es como, como un alivio grande. Eh, bueno,
6: queridos almirantes, sí, por si favor. Me permite, si me permite tranquilizarlo 15 segundos, sí. un solo submarino nuclear balístico como los que tiene Inglaterra, como tiene Estados Unidos, como tiene Francia, China y Rusia, un solo submarino nuclear balístico... Serviría para destruir toda España en menos de, de cinco minutos. ¿Por qué? Porque llevan 192 ojivas nucleares, todas de ellas muy superiores a las de 10 y 15 kilotones que estiraron la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Con eso ya me parece que vamos a dormir bastante mal. Qué Con baratito
0: qué baratita <ríe> se va a quedar la guerra últimamente. Sí.
6: Sí. ¿Sabe lo Como que pasa, Almirante? Einstein, Einstein, Einstein decía que la próxima guerra, si se utilizaba su invento de arma nuclear, sería con arcos y flechas.
1: Sí, bueno. claro, claro. Lo que pasa es que, 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 como es tan caro todo ese armamento, seguro que lo dedican Eso. a otros países en lugar del nuestro.
3: <risa> Eso bueno,
6: eh, aquí ha, hay un país que se llama Australia que ha iniciado un programa nuclear para tener submarinos nucleares después de rechazar un submarino convencional francés. Y claro, lo tiene que hacer o con Estados Unidos o el Reino Unido. Y está programado pues para finales de los años 30, es decir, que muchos años, mucho dinero, y para hacer submarinos nucleares el, hacen falta dos factores nada más. Eso es el pacto
0: que se firmó hace un año por el correcto. presidente Biden
6: Bueno, largo plazo Así es, correcto
1: Bien, almirantes muchísimas gracias a los tres ha sido un placer y nada, seguiremos en contacto porque creo que la gente está bien que se entere de la complejidad y de la importancia de, 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 que, de la defensa
0: de lo que vale un peine de lo que vale un submarino,
1: sí. si no le importa sí. Sí.
5: Muchísimas sí. gracias Buenas noches Buenas
0: noches Muchas
1: gracias
8: Capital Radio
7: This stands the end No safety No surprise The end I'll never look into your eye again Can you
6: Aquí
1: estamos de nuevo. Teníamos al otro lado del teléfono a un buen amigo, un sabio también, ¿por qué no? Con minúsculas, pero un sabio. Nuestro colega, don José María Baldasano. ¿Estás ahí, José María?
9: ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Eh, te hemos puesto esta canción, que es This is the end. este es el fin de, de los dos, porque, bueno, vamos a hablar contigo de la nueva COP que ya se me escapa el que es, la 28, la 28.
5: La 28, la 28 eh, sí.
1: Siempre...
9: Me en Berlín en el 95.
1: Siempre me tiene ese, ese tono apocalíptico cada vez que con la COP se, se renueva la revisión, la reflexión sobre el cambio climático y todos los efectos eh, anejos. Siempre aparece como un cierto feeling, un cierto perfil apocalíptico eh, con el tiempo de alguna forma uno empieza a pensar que bueno, que nada va tan rápido que a lo mejor adaptarnos es suficiente para sobrevivir por lo menos y para que la civilización no se hunda. ¿Tú ves el tema José María muy apocalíptico?
9: Lo veo como muy complicado, muy 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 complicado, sí, sí, sí. Y una razón clara es que las emisiones siguen subiendo año a año. No hemos conseguido poner el punto de inflexión en que empiecen a disminuir. Mira, hay un eh, en, en los informes del, del plan del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, ellos han indicado eh, en el último, en el 19, el 2019, indicaban que teníamos que rebajar las emisiones un 7,6 anual para conseguir ese 45 en el 2030 y prácticamente el cero en el 2050. Este año lo han subido al 8,7. Pero si miramos los números de la consultora eh, Price Water PricewaterCoopers, eh, eh, en el 2020 indicaban que esa bajada debía ser del 11,7. En el último informe de este año ya es 17,2 y seguimos subiendo las emisiones. Pero todo Por eso tanto... son
1: números, ¿no, José María? Es que todo estos son números no. y la realidad es que el mundo pasan cosas, pero me parece que de, tú eres ingeniero también, desde la ingeniería la sensación de que bueno, vamos a adaptarnos, porque desde luego la mitigación va a tardar mucho. Imaginemos que realmente está en nuestra mano. Imaginemos que sí, va a tardar mucho. Los efectos de la reversión a partir de la mitigación, no tenemos idea de cuánto tiempo tardaría en, en reconducir las cosas a, a la no, situación anterior. No, 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 anterior. no nos
9: confundamos, no. No nos confundamos. El, el llegar a reducir las emisiones es una condición absolutamente necesaria, además ya de tener actuaciones y políticas de adaptación. Porque lo que ya hemos inyectado en la atmósfera, que este año la concentración de CO2 es el 50% de las que teníamos hace 270 años, eso va a mantenerse durante cerca de mil años. Claro, Es decir, revertir la situación no solo lo podremos revertir cuando hayamos parado de emitir. Es que la situación es así de grave. Y, y te doy un dato diferente. El tema lo sabemos perfectamente, tanto políticamente como las compañías de petróleo, claramente desde los años 60. En, el, en los años 90, el número de vehículos que circulaban en el mundo era de 700 millones. En este momento son de 1.400. Hemos dejado pasar el tiempo. Hemos hecho que el problema sea... Muy de bien, una bien. dimensión monstruosa. Por eso, el problema que decías eh, no es que en las COPs eh, volvamos a hacer la repensada. Eso es lo que se debía hacer, pero no se está haciendo. Eh, es decir, los informes son continuos, no son únicamente en este momento.
0: Perdona un momento, pero José María. José María, soy Ramón Tamámez. Te saludo. Buenas noches, dime. Digo, como siempre. Y te recuerdo el último dato de Laura Cano en La Razón, un artículo de ayer o de hoy, dice que ya estamos en el 2,06 de la temperatura preindustrial. El uno y medio en muchos casos ya no existe. Y las mediciones, aunque todavía las medias de un periodo más largo están por debajo del 1,5 y, y medio En cambio, Samantha Vargas... Subdirectora del servicio de cambio climático Copernicus, que es el programa de vigilancia climática de la Unión sí, Europea, sí, sí. pues resulta que dice ya estamos por encima del 2. Yo eh, creo que no es
1: verdad. Yo creo que bueno. es
0: verdad. Lo que pasa es que hay que evitar que se consolide prematuramente ese nivel tan alto. A ver, porque a ver, no esta estamos forma, dos
1: grados que, por encima de la bueno, media. Bueno,
0: es un no, poco cabalístico, porque por... sabéis quién dijo esto del uno y medio, ¿Qui de quién es de la señora eh, canciller de Alemania. ¿Cómo se llamaba la señora canciller? Merkel. La señora Merkel. Merkel puso al uno y medio. Ver, es de la Merkel. José María.
9: Sí, eh, sí, sí, porque Nordhaus ya indicó en Cancún cambiarlos, cambiar el, el paradigma. En lugar de focalizarse en la reducción de emisiones, focalizarse en un factor de efecto, como era la temperatura, y él indicó, de acuerdo a sus cálculos, un do, dos grados. Y luego se redujo un y medio. Pero independientemente de esto, en este eh, hay los números eh, eh, hay que saberlos manejar. Y en este momento a nivel global, teniendo en cuenta tanto el 30% de continentes como el 70% de océanos, el valor es de 1,2. Las expectativas es que eh, entre el 2025 y el 2000 y el 2030 ya estemos en uno y medio. Pero Cuidado, con lo, según, porque ese 1,2 es un promedio y ahí en sobre los continentes el aumento ya es de 1,6 y en los océanos es de 0,9 que juega un papel de atemperar esa temperatura. ¿eh? Es decir, que sí que es verdad que sobre los continentes ya hemos sobrepasado el medio A nivel global, no. Es verdad que eh, un, uno de los... Acuerdos diplomáticos del la, de la, de la, eh, de Acuerdo de París decía, eh, dos grados deseable uno y medio. Pero había dos datos que, eh, que quedaron en vacío. Uno, cuál es, o sea, ¿cuál era la base de referencia, ese está resuelto. Eso en el informe del IPCC del 2018 se matiza que es el periodo 1850-1900. Eh, Pero hay otro dato que no, hay otra información que no está definida y que hay fuerte discusión al respecto y es cuándo se alcanza no cu eh, no eh, cuando se alcanzará el 1,5, cuándo se asegurará que el planeta ya está en 1,5 y, y ahí no hay un periodo definido se habla de un periodo de 5 años se habla de un periodo de 20 se habla de un periodo de 30 es decir durante tal cuántos años hemos de estar por encima del 1,5 para que ...diplomáticamente el Acuerdo de París eh, este, no cumplido. Y ¿eh? ese es un dato. Pero en este momento, sobre los continentes... Eh, ...los datos son absolutamente comprobados. Es 1,6 y sobre los océanos 0,9... ...con expectativas de que eh, ese uno y medio ...ya no 1 puntual, porque ya ha habido ah, meses... ...que se ha superado en media el uno y medio. ...pero de, uh, ese uno y medio de forma ya regular... ...de forma continua.
1: Don Lorenzo. Pero sí,
4: hay
0: otro... sí. Lorenzo. Sí.
4: Buenas noches, José María. A mí me gustaría, sí, si, si me lo, si lo permites... Si, ...y bueno, me lo permiten aquí en la sí, mesa... Hacer, ...hacer de abogado del diablo. Eh, hay unas salinas en la zona de Alicante... ...que construyeron sí. los romanos hace más de dos mil años... Eh, uno de los temas que van vinculados a este cambio climático, esta subida de la temperatura media, etcétera, es la subida del nivel del mar. Esas salinas que construyeron los romanos, eh, bueno, pues tienen un sistema en el cual, bueno, se produce una inundación poco a poco del de, de agua, de la zona donde están las salinas, y luego bajando el nivel del agua se van secando por y, y, bueno, sí. y por evaporación y se crea la sal marina, ¿no? Dos eh, mil años después y doscientos años después de, de Revolución Industrial, esas salinas hechas por los romanos siguen funcionando y sacando sal con el mismo sistema y en los mismos niveles en los que el agua eh, inunda y se vacía. Y, y la otra es que en estos momentos eh, estamos viendo una erupción de un volcán, además que ha dado unas imágenes fantásticas que se el ahí entre la nieve y demás... Eh, que ha levantado columnas de cuatro kilómetros y medio de, de, bueno, de expulsión de materiales. Y es, de ceniza
9: volcánica. ceniza volcánica. Y de gases, se de se gases, de gases, claro.
4: Me gustaría, si sabe el dato, eh, eh, a, a cuántos vehículos, hablaba antes de que había 1.400 vehículos en el, en el mundo rodando. Millones, de, es de, millones. Sí, sí, perdón, millones, quiero decir. 1.400 millones de vehículos. ¿A cuántos vehículos de contaminación equivale esa, eh, bueno, eh, emisiones ya produció, esta en
1: el, el pasado mineral. era la, la actividad volcánica la que producía los cambios climáticos y los calentamientos y los enfriamientos por el efecto de tapar la luz del sol, por sí, un lado. Pero
9: da la, sí, pero da la casualidad que estamos en un periodo donde la actividad volcánica está, está siendo muy, limi, eh, muy limitada.
0: ¿eh?
9: Es, un, eh, es decir, que... Eh, no no están siendo las emisiones de, de, de los volcanes los que están inyectando el, el co2 pero cuánto
4: equivale a cuánto, eh, equivale? ¿A, cuánto a cuánto equivale cuánto ahora te, co2 ahora, te, ahora, sí.
9: ahora ahora te lo digo eh, eh, las emisiones de que estamos generando nosotros, que estamos eh, es del orden de 130 veces las emisiones del volcán, de los volcanes en este en este último siglo. Yeah. Es decir, que el factor es clarísimo de que es, son emisiones antropogénicas porque eh, por la magnitud de las mismas y porque además en este en este último siglo eh, desde, desde el principio del 19 la actividad volcánica siendo activa está mucho más eh, limitada que en otras que en otras épocas.
0: Bueno, ¿Sí, y yo ¿Eh? te pregunto... ¿Yo?
3: Bueno, bueno, pues ah, bueno. Yo lo dejo después. No, Daniel Modena, no, vamos en orden, por favor. Hola, José María, buenas noches. Buenas noches. Mira, a ver, eh, estamos en la COP número 28 y no cabe duda de que levanta mucha expectación por la, la cantidad de gente que acude, ¿no? Lo que sí que puede ocurrir o sucede es que las expectativas de la gente que va... Nunca se cumplen. Nunca se cumplen. Yo creo que se tiene que dar soluciones globales ¿eh? para afrontar todos estos grandes retos, porque mientras que haya países que contaminan, siguen contaminando, y incumplen, y otros que cumplen... Muy ¿qué? pocos que cumplen, casi todos incumplen. Casi todos incumplen. Entonces, ¿qué, qué esperas de esta COP de, del 2028?
9: Eh... Para mí, yo asistí a la primera y sí. eh, la, la situación esa era absolutamente diferente. Yo personalmente, de nuevo, con una, haciendo análisis, yo no espero nada. Nada. No espero, no espero nada. Y, y te, os diré más, es decir, eh, la situación actual yo creo que <coughs> se debe a que los gobiernos están incumpliendo seriamente los acuerdos de París y los acuerdos... Eh, que se deducen y las actuaciones que se deducen del mismo. En cambio, creo que salvando al se eh, diferenciando el pe al sector del petróleo y del carbón eh, hay un movimiento muy importante dentro del sector empresarial que está siendo consciente del tema y asumiendo actuaciones de todo tipo que las puede, que te puede, eh, unas son de lavado, pero otras son de una orientación clara a que el camino que tenemos que seguir está claro. Pero pensar que la gravedad del tema es que de todo el calor que hemos acumulado, solamente el 1% está en la atmósfera. ¿Eh? Es decir, que eso es lo que estáis hablando de las temperaturas y demás, eso se debe al 1% del calor acumulado en los últimos años. ¿Y dónde está el resto? 2000. El 90% está en los océanos. ¿Eh? que está haciendo de colchón térmico, tanto en aguas superficiales como en aguas profundas, que es otro indicador de el, de la, del forzamiento de calor que se está haciendo.
1: Pero no, José ¿Eh? María, no decías antes, lo digo, pues seguramente hay que interpretarlo de otra manera, pero decías que justamente tenían menos aumento de temperaturas los océanos que los continentes, ¿no?
9: Sí, 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 porque tenemos eh, unas profundidades y unas masas de metros cúbicos de océano que son mucho más importantes. Y del y de 9% restante, solamente un 3% se ha empleado en fundir el Ártico y los glaciares, y parte de Groenlandia y parte de la Antártida. Y eh, el, el 5-6% restante ha sido en secar el suelo de las zonas continentales. Eh, es decir, que este el proceso eh, es de esos números que son impresionantes eh, es lo que hace que la situación sea realmente complicada. Mi opinión es que las COP se han convertido en una feria sí. donde sí se juegan los intereses de, de una forma muy importante, pero claro, este año la situación de hacerlo en, en, en Dubái eh, no deja de ser... Eh, la cuna del petróleo. ¿Eh? una contradicción. Pero ahí, ahí yo creo que eh, el, el panorama es muy complicado, pero yo creo que hay un elemento eh, muy particular. Es decir, en este momento es verdad que China es la mayor emisora de gases de efecto invernadero, pero China va por su camino. No está siguiendo la, las directrices que desde Occidente se están indicando. Y ya tiene previsto Igual que decidió, y además el desarrollo del coche eléctrico y de la fabricación de coches en China, hay que seguirla muy en detalle, tanto a la parte de historia en los años 80, 90, cuando estaba cooperando mucho con, el, con fabricantes europeos, empezando con Volkswagen, hasta el 2005, cuando decidió su plan de vehículos eléctricos. Y ya este verano pasado ha indicado que para el 2028-2030 empezará a disminuir su consumo de petróleo. ¿eh? Y el otro continente que le interesa y que más o menos también está en esa línea es Europa. Yo creo que si esos dos, eh, China y el continente europeo, consiguen doblar ese punto de inflexión, tendríamos ahí un proceso de evolución complicado, con muchos variantes, muchos con muchos intereses de geopolítica pero es Estados Unidos la que siempre ha limitado la actuación la limitó con...
0: ahora, ahora José María si me dejas un momentito para que descanses te dejo, te dejo, te dejo, te un minuto y yo aprovecharía para llevarte la contraria muy razonablemente espero porque lo que has dicho está bien siempre hay que pedir más y sobre todo en estos temas donde se mezclan las necesidades efectivas y la vanidad de los políticos que dicen que consiguen esto y lo otro eh, bueno, por lo pronto no estamos perdiendo el tiempo como con el, prólogo, el protocolo de Kioto con Kioto perdimos prácticamente 10 años ahí intentando imponer ese sistema obligatorio y China y Estados Unidos dijeron que no y se acabó llegó Obama se cargó el proyecto de Kioto y empezó con el, el Acuerdo de París. Bueno, ¿el Acuerdo de París es bueno o no es bueno? Pues es muy bueno haber conseguido el Acuerdo de París.
1: Aunque nadie eh, lo cumple. Eh,
0: pero 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 tienen que hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir más adelante de lo que es el, 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 el acuerdo sobre daños daños de la del calentamiento global? Todos esos daños que se está produciendo, que van a generar un acuerdo que ya tenía que estar eh, vigente, fondo para pérdidas y daños, pero todavía no tienen ni el lugar donde van a establecer la base. John Kerry, el ex sí, candidato a presidente de Estados Unidos, que es un buen protagonista de los Estados Unidos para esto, yo creo, está diciendo, señores, esto hay que hacerlo, que hacerlo, y vamos a ver si se hace. Y luego tenemos. La, Son buenas
1: la, palabras, Ramón. La, la Agencia no
0: Internacional de la Energía que ha entrado a fondo y dice que hay que luchar por la eficiencia energética. Y lo dice Faith Fe el, el en la cumbre, de cara a la cumbre lo dice, y finalmente tenemos a Guterres, que parece el, el profeta Jeremías, se lamenta de todo y hace poca cosa, pero mantener el fuego sagrado de la COP28 y luego la 29 y el susto que va a haber con el próximo informe del panel internacional, yo creo que cosas se están haciendo. Que China no se decide, ya se decidirá porque no tiene más remedio, porque si no el país se, 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 ato se atora, se llena, se satura. Y yo creo que Estados Unidos tiene... Pero a
9: ver, a ver, Ramón, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Claro, que dones, claro que eh, sí, tú también los... estás de acuerdo, ver, no, no, lo que pasa es que pides
0: no. más. Pides más?
9: No, pero hay dos cosas. Es verdad que si miras las emisiones de Estados Unidos y de Europa, se han aplanado y, y han empezado a bajar. Y las de China se dispararon, pero fue a base de exportar la industria a, a China. Es decir, hubo una transferencia de emisiones con todo el desarrollo económico chino. Cuando estaba creciendo al, al 10 y al 14% del Producto Interior Bruto. Pero ahí, desde la perspectiva de emisiones, lo que se hizo fue una transferencia de una transferencia de emisiones.
0: Bueno, y tú sabes perfectamente que China dice: mis emisiones por media por habitante son la cuarta parte de Estados Unidos, claro. China es que... ha llegado a darle al festín, quiere participar un poco en el festín. Se ha puesto el año 30, el año 30 para cambiar.
9: Sí. Pero piensa, para mí eh, el tema es que Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente el protocolo de Kioto. Eh, se ha limitado eh, en todo el periodo al acuerdo de París, pero piensa que es, en este momento es el principal exportador de petróleo. Y además Exxon, que siempre ha sido una empresa que ha financiado bien todo el movimiento negacionista, se ha asociado también con otra gran empresa de esquistos. Es decir, que el movimiento petrolero norteamericano quiere explotar el, el último pozo hasta el, la última gota de petróleo. Y ahí es donde está, la, para mí, la madre del cordero, eh, seguida del resto de productores de petróleo. Pero ahí está la madre del cordero, eh, exactamente. Eh, si no conseguimos rebajar mínimamente un poco o un máximo las emisiones, eh, no solo ya estamos en un punto de aceleración de la, de la actual situación climática, sino que con los con las previsiones que se tienen y que a día de hoy son previsiones muy robustas, hace que a final de siglo estemos en 2,73 grados y ahí hay riesgos serios de... Eh, puntos críticos climáticos que pueden desencadenar una un proceso de rotura del factor de resiliencia del sistema climático, que son Groenlandia, que son los glaciares del este de la Antártida, que es eh, deshielo de zonas importantes, sobre todo del Permafrost discontinuo, e incluso un derritamiento muy serio de en la circulación marina en el Atlántico Norte, que tendría un efecto de enfriamiento, no de calentamiento. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que la situación ya es no se, ya no es realmente muy seria. Y como decía, yo personalmente, de acuerdo a toda la proyección, no espero que... Eh, me gustaría que hubiera resultados, pero no creo que se vayan a dar resultados bueno. especiales. José María, ¿eh? Bueno, eh, de, momento,
1: de momento tú lo has contado, todo lo que has contado es verdad, pero fíjate, es lo, lo único cierto que responde a tal como lo has contado además. ¿eh? Lo único cierto es que Europa, que es el 8% de las emisiones mundiales, o sea, muy poquito a pesar de que somos ricos, industriales y estupendos de la muerte, el 8%. Son los únicos, la única economía de verdad comprometida a costa de la propia riqueza y del y sí. del bienestar de una parte de su población, está comprometida. Desde luego Estados Unidos, su compromiso es retórico. Y, bueno, el, bueno. y el de los chinos es el 2030, ya sí eso, ya si sí eso. De momento, los chinos dicen que 2030, cuando están fabricando coches eléctricos para el resto del mundo, tienen que decir que en algún momento van a, van a apostar fuerte por eso. No, no. De momento, son los grandes emisores. Y desde luego, como ha dicho Ramón, en Estados Unidos, pues cuatro veces más por habitante de que contaminación que China. Y no están reduciendo seriamente. No, no están reduciendo seriamente. O sea que, de verdad, de verdad, de verdad, el único compromiso cierto, efectivo que se está llevando adelante con más o menos uh, problemas, pero se está llevando adelante con, con consecuencias para toda la economía del subcontinente europeo, es Europa. El 8%, ya sin entrar en que somos europeos y hay que ver qué nos está pasando. El 8%. De
0: todos los demás, son buenas palabras para el bueno, futuro. Bueno, hay y, bueno, y cambio de tendencia, no. pero no lo vamos a resolver. Mañana empieza la conferencia en Dubái y vamos a ver lo que da de sí, porque además lo que ha dicho Almudena hace un rato es muy importante. ¿Cuántos miles de personas estarán mañana allí, bueno, a pesar de...? Una claro. feria,
1: como ha dicho José María, una sí, sí. feria.
0: No, pero es una feria, pero
3: está vivo. Y todos en avión, contaminando. Claro. <risa> <risa> a, a mí me, me parece... O en camello. O en camello, todos en avión. José María, José decir, María, no. habla.
9: Lo que has dicho, estoy de acuerdo, que quien está adoptando una posición más li de lideraje es Europa, pero eh, también hay otros factores, porque el mundo es muy, lo que tenemos es muy complejo. Entonces, las estimaciones de gastos por eh, eh, eventos climáticos extremos el último año en Estados Unidos han sido de 150 mil millones de dólares. Y eso puede ser un factor que provoque... Es decir, oye, hasta aquí hemos llegado porque eh, se va a, los gastos y los costes eh, climáticos van a superar valores de orden de magnitud eh, asumibles. En España se estima que en los últimos siete años los costes por eventos climáticos eh, que en este momento disponemos de, de conocimientos y metodologías para saber su atribución eh, es, han sido en los últimos siete años de 10.000 millones de euros. Es decir, que empezamos a tener cifras de daños eh, y las compañías de seguro están eh, trabajando al respecto, como diciendo, la que se nos viene, la que se nos viene, la que se nos viene. ¿Eh? Yo creo que ese es otro factor. Y ya sé eh, lo que habéis dicho de China, pero yo creo eh, que China uh, tiene su propia dinámica. Y, y, va de momento consiste... y va a responder.
1: ¿Tú crees? Eso es un acto de fe, José María. De momento es un acto eh, de fe. No, yo creo mira, que es... el,
9: acto fe, el acto de fe está basado en, ¿sabes en qué? En que... Ojalá tengas razón, su eh, plan, que conste. Ojalá tengas su, razón. Su plan, ellos definieron su plan de vehículos eléctricos en el 2005. Y Europa y Volkswagen and Company estaban pensando en el Dieselgate. Y en este momento ellos van, igual que los japoneses en los 70 eliminaron a la industria de fabricación de coches americana, mi opinión es que China va a desbancar a la fabricación de coches europeos. Hombre, ya está en eso totalmente, coches?
1: José María. Eso es absolutamente cierto y eso va a costar cientos de miles de puestos de trabajo de los mejores remunerados de los trabajadores industriales sí. con una repercusión impresionante en la bajada del consumo de servicios y en un empobrecimiento general de esta población europea que es la cuna de la democracia y de los derechos humanos descomunal.
0: Bueno, y no sé yo si en el conjunto de la humanidad eso va a ser muy bueno bueno vamos a ver si las conjuras las dejamos un ratito no fuera. es
1: que no son conjuras
0: porque las conjuras fastidian todo el raciocinio no no y no ya son yo propongo que nos vayamos a cenar a siete portes al restaurante siete sí. puertas como hicimos hace una semana eh, José María y yo con los amigos.
1: José María, una de las cosas que has dicho, que son, en verdad, los daños que ya se están produciendo, es un hecho, y lo has dicho, yo estoy de acuerdo. El otra cosa en que también estamos de acuerdo es que la mitigación, cuando consigamos contener las emisiones, todavía tardaremos mil años en revertir los efectos. En eso también estamos de acuerdo. Por lo tanto, la importancia de una política adaptativa... Brutal, intensísima, es, acuerdo, es, es necesaria para sobrevivir, pero absolutamente necesaria. Bueno, la solución pasado mañana. José María, un placer, como siempre. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Al Buenas
9: noches.
0: a tomar algo en el Qué rico, qué rico.
3: Si te puedo. Un abrazo.
0: Un abrazo, un abrazo. José María.
1: Aquí estamos, tenemos 13-12 minutos por delante para el Quid Pro Quo. Nos podremos casi saltar el primer punto, que ya lo hemos anunciado, el calentamiento global récord. En algún momento, en algún punto, se han superado los dos grados. Como ya nos ha explicado José María, que de lo que se trata es de ver en la media a lo largo de los años esa permanencia... En cualquier caso, pues bueno, como no se reducen las emisiones, pues el calor sigue aumentando de una forma o de otra. ¿No le parece, don Ramón, podemos saltarnos esto que llevamos? Hemos hablado? Sí, esta
0: medición es interesante también porque es, un, es una especie de lead. Ya sabe usted que los indicadores pueden ser lead de anunciar, premonizar y lack de constatar un, una determinada cosa. Y esto es un elemento tremendo que algunos días estemos con ese medidor que es limitado. Es sintomático, luego, es sintomático. Que estemos ahí, que es estemos ahí, por encima del
1: 2. Eh, bueno, ya puestos a las catástrofes, quizá de las peores, en la caída de la natalidad. Y tremendo,
0: tremendo ¿Qué además. ¿Qué hay que
1: hacer para remediarlo aquí y que no sigan teniendo tantos hijos en África, por ejemplo? En... Fíjese
0: usted que el 23% de los hijos habidos eh, nacimientos en España el año pasado, el 23% de madre inmigrante, yo prefiero decir que, sí, que sí, extranjera, de madre inmigrante. extranjera inmigrantes 23%. Y dentro de 15 años, pues podemos estar en el 40, en el 50, una cosa tremenda, eh, tenemos perdido el pulso demográfico, como decía Van de Joss, un demógrafo catalán, en el siglo pasado, en los años treinta, decía Cataluña es un pueblo decadente. Hoy sí. somos un pueblo decadente otra vez. Y esto no se tiene en consideración. La señora Rivera irá a, a Doñana, me parece muy bien, de la mano de de, de nuestro amigo el presidente de, la Junta Man, de Andalucía, Moreno pero el reto demográfico en España está olvidado o casi. Pero don Ramón,
1: ¿cómo sí. equilibramos...? Es que estoy de acuerdo, no puedo estar dejar de estarlo porque son datos objetivos y sin ningún tipo de discusión. Pero ¿cómo balanceamos la falta de, de natalidad europea, porque no solamente es española, donde en Europa prácticamente son los emigrantes los que tienen un porcentaje muy superior al de su presencia eh, real en el, en, el, eh, en el panorama, con la brutalidad de incremento demográfico de África, por ejemplo, que es lo que tenemos más cerca. Brutalidad, desde que la salud se ha disparado gracias a los avances y, y gracias a los pesticidas esos tan... Tan, uh, tan criminalizado resulta que se come y ya se muere poca gente de hambre sabe en África? usted que
0: yeah. todavía en Chad la tasa media de fecundidad hijos por mujer está por encima de cinco y en Malawi está por encima de cinco pero está cayendo ya en la globalidad de África. Se Son 2.400 millones de personas, la, ¿eh? la estabilización demográfica está muy lejos, evidentemente. Muy, muy lejos, lejos. Pero allá hay indicios muy serios. Cuando México pasó de 2 para abajo, eh, rompió ya la tendencia de la tasa... Hombre, México de México es fundida. un país desarrollado le al pasó lado de a África. A Tailandia, a Japón le pasó hace 50 años. Bueno, pues sencillamente... Hay una adaptación clara de la demografía bueno, mundial en los países in, menos... seremos invadidos, ¿no? Yo tengo un caso particular estudiado de una persona eh, en un país centroamericano que eh, eh, es una familia de seis hermanos. Bueno, y pregunto y en la siguiente, esos seis hermanos, ¿cuántos nietos ha proporcionado a vuestro a vuestros padres? ¿Cuántos pues dice, pues no llega ni a dos por barba. Pues naturalmente. Los tamames éramos cinco hermanos. Eh, luego, ¿qué pasa? Pero pues, África no es. Podríamos no es, ver, tiempos. Eh, hay gente de, dice algunos, dicen, son del Opus, que, que tendrá que ver lo del Opus a veces o ¿no? no. Pero lo cierto es que eh, cinco hermanos, eh, te, en vez de tener quince nietos, pues tiene cinco nietos también. O sea, no, eh, no. ¿Y don Ramón? A nietos? ver, que yo creo ¿sabrísimo? que
3: también influye en este reto demográfico el tiempo, el esfuerzo y el dinero. Sí, señora. Y tal y como estamos ahora... A mí lo que me preocupa eh, es que en todo ese dinero, continente
1: tan hay próximo hijos... hay 2.400 millones de personas que tienen cuatro o cinco hijos por familia. Pero
4: también, eh, fíjese, don Ramiro, que también en África empieza a disminuir la tasa arrimos vamos, estrepitosos, es, es, es ¿no? Es decir, no llega al punto de llegar a un hijo por mujer, pero sí que han bajado de Muchísimo, 9, a, 8 a, a, a 3, 3, 4... 3, 4, 5, 4 5, sí. a 2, decir, Antes 7? se morían, don Sí, pero y, y yo, yo le pregunto al moría. profesor, que yo sé que esto le gusta mucho todo este tema... de La esperanza de, la de vida también. se ha multiplicado por sí, dos. Sí, sí, sí. Pero, ¿y, y no, no, no penséis a veces que hay como una especie de... de a ver, eh, teniendo en cuenta un poco la madre tierra, ¿no? Como una especie de Bueno, es si
0: descubrir usted lo que Lovelock y la tesis de Gaia, que la tierra se ocupa de resolver sus propios problemas. Claro, hay como una especie de
4: autorregulación, ¿no? Claro, es decir, la, es la humanidad tesis... de repente no. deja de crecer y podemos pasar de los 8.000 millones a los 7.000, a los 6.000.
0: Él escribió un libro que se titula La venganza de, de Gaia, que es que al final nos expulsa a los hombres para que el planeta mantenga su vida.
4: Bueno, a lo mejor eso
3: lo hace la inteligencia artificial.
0: Bueno, es pues que la, la vida se mantiene igual. O sea, ¿no?
3: ¿Cómo se van a pagar las pensiones?
1: A ver, chicos, el, el Tratado de Libre Comercio, que en general está um, tocadito en todo el mundo,
0: eh, pero el de la Unión Europea con Mercosur es obsoleto, pero hace es una tiempo, cosa ¿no? tremenda. El Pacto de la Naturaleza que se acaba de suscribir y que está empezando a sí. convertirse en directrices, en directivas de restauración de la naturaleza. Don más de, fin, más de fin. está totalmente en contra del pacto con Mercosur. Mercosur, que es una invasión de productos agrarios absolutamente <coughs> sin base ecológica, sin base tecnológicas sin base lo que está es pero en contra del campo explotación español del hombre por
3: el hombre pero la Unión Europea claro. está haciendo la vista gorda sí, no, pero y no les firma, está permitiendo que no
0: firma el acuerdo por eso. Con el sur. porque Francia es muy suya y Francia dice a bueno, Michelangelo en, en cambio compramos
1: en Marruecos donde todo eso que usted ha dicho que tiene razón ocurre Igual o peor que, que con los países americanos.
0: Bueno, esos son los tomates de marruecos que nos producen
1: españoles que tienen fincas de Claro, que
0: remedio para intentar competir con, con los
1: que Extraña. traían ellos, claro. Sí,
0: hay que hacer un ajuste.
1: Hay que hacer un ajuste, efectivamente. Hay que defender a los, al campo español. ¿Tú crees que los países de Mercosur van a firmar? Van a decir que tururú. Bueno, no, es que los que no van a firmar va a ser la Unión Europea. Que no... Yo creo que
0: no se firma nunca eso ya. Ya no, no. se firma más. Se tenía decir. que haber firmado en el mandato español, pero el sí. señor Sánchez tenía, está otra... por uvas. tenía otras prioridades. <ríe> bueno, está por uvas. Estaba en que creo que tenía unos
1: negocios allí estupendos. Eh, Gamesa, pero sí Gamesa.
0: Gamesa, desde
1: que se la quedó Siemens, ya no es lo que era, ¿no, don Ramón? Eh, absolutamente.
0: Ha tenido algunos fallos en calidad de... Los alemanes, los alemanes. ...determinados cuando pasó a Alemania, paradójicamente, y hoy se puede
1: decir que... Era la más importante empresa de producción de aerogeneradores, ¿eh?
0: de, 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 Del mundo. Del mundo, y en España el cincuenta y tantos por ciento de... Potencia de ...atribución de Gamesa directamente. Es una pena cómo se perdió Gamesa. Yo creo que habría que hacer, tomar una iniciativa de recuperarla que el banco Santander el BBVA y tres o cuatro aquí la van. gente
1: se vende las cosas cuando les dan dos, dos euros más
0: tremendo tremendo y, y era un auténtico campeón continental yo creo que el Iberdrola tenía que, que que quiso quedarse con Camisa y no pudo claro no pudo que quiere decir que no quiso pagar lo que valía lo que valía para los alemanes bueno, es que a lo mejor
1: queremos ganar mucho dinero antes de empezar. Queremos comprar una compañía que empezaron por abajo. Pues Gamesa es una compañía sí. que empezó por abajo con tecnólogos, con ingenieros. Sí. Es pues que tenía una sí.
4: gran tecnología. Claro, lo
1: desarrollaron y después de todo ese esfuerzo, que era mucho más que económico, de, era de capital humano, Iberdrola lo quiere comprar baratito. Fíjese usted cómo los de Siemens estuvieron dispuestos a pagar lo que valía. Otra cosa es que no hayan sabido gestionarlo,
0: ¿no? Mm. Eh, lo, que, lo que parece mentira es que Siemens haya tenido ese fallo, es increíble sí, sí. que, que Porque haya hacen cosas formidables, una, es cierto. una flor formidable y la haya marchitado. Eso es Quizá extraño. ha
1: querido apurar
0: las ganancias, pues yo no sé. Una mala elección de o los poca dirigentes. fe en la tecnología sí. española, en muy ese malo, caso, muy mala. ¿De qué, ¿De qué provincia era Gamesa? Era de origen castellano, ¿no? Gamesa.
4: Siempre está en Andalucía, sobre todo, ¿no?
0: Pues no lo sé, sinceramente.
1: A mí me suena que estaba, que estaba no ubicada dejamos, ¿sí? en, en Castilla. Bueno, esa buena noticia. Hoy me gusta más que otros días, aunque no es de mi ramo.
0: Pues Inditex es la máxima capitaliz capitalizada en España con 115.000 millones. El Santander, que debe ir detrás, o verdola bastante más detrás. Pero esto es una cosa, una proeza.
1: Pero una reconozco broma. que que sea una empresa manufacturera, que sea una empresa
0: industrial, compleja, me gusta mucho. Y muy compleja, porque no es un textil como el que hacían los indios no, no, de no. las sábanas. Y, y con una capacidad de distribución, con un modelo sí. propio. modelo propio, con, con diseño estructurado de manera formidable. Un espionaje seguramente, espionaje industrial. Bueno, También más organizado. que espionaje
1: industrial, copia de modelos, por supuesto... Bueno. Pero ellos hacen el pronto moda, lo liquidan. Ya sabe usted que, que el mecanismo... So, la rotación
4: de activos es, sí, es, es su secreto. Hacen, una, sí. hacen tantos... Ellos crearon un, un modelo de Y sabes que no te
1: lo vas a encontrar en 100.000. Han hecho 2.000, lo que sea, la cantidad que y sea. Luego,
4: y luego, eh, fíjense que yo creo que son las principales... Yo le
1: tengo particular aprecio. Sí, a Amancio Ortega. yo Y yo
4: creo que además que son las principales banderas o embajadores de España en todo el mundo. Porque además, dentro de su estrategia, eh, pese a que inicialmente cada vez menos, ¿eh? cada vez la ropa de, 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 del grupo vamos es de mejor calidad y más cara también, ¿eh? O sea, se sube un no, poco pero las Zara, dos cosas. en Estados Unidos ha democratizado la ropa. De no no pero quiere decir ¿eh? porque también está subiendo los estándares de calidad y también los precios eso, ¿no? subido los precios pero, sí 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 por eso está en, en un, se está posicionando claro. se está posicionando claro. mejor pero siempre tuvo una estrategia incluso cuando vendía eh, digamos que un textil eh, económico de acceso de primer acceso y demás siempre tuvo la idea de posicionarse en las mejores ubicaciones de las ciudades donde estaba se, se adquirían los edificios mejor ubicados, ¿no? un poco como esta política que tradicionalmente hacían los bancos en las sucursales bancarias y eso ha supuesto ser una bandera muy significativa para, para España, porque además, don Amancio yo creo que, que ha hecho siempre eh, bandera de, de español y gallego <ríe> las dos cosas
0: Formidable un,
1: un, Es un auténtico el auténtico gran campeón español al filo de la medianoche, como, como aquella película. Faltan unos segunditos para que acabe. La semana que viene no tendremos programa en principio porque es el Día de la Constitución y nosotros, ¿verdad, don Ramón? Pensamos celebrarlo vamos a celebrar, y vamos ¿no? a honrarla. Como vamos la
0: Constitución honrarla.
1: manda. Esa Constitución que algunos se Es, uno de, los, es, es uno
4: de los artículos de la Constitución, ¿no? Celebrarse la Constitución. <ríe> <ríe>
1: Muy buenas noches. Buenas noches,
6: don Jorge.
8: 10 años contigo, Capital Radio. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.